0: Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie. I det her program ser vi nærmere på forholdet mellem EU og Rusland, der har været præget af strid og konflikt siden krisen i Ukraine. Spørgsmålet er, hvordan EU skal forholde sig til Rusland fremover, og hvem der er skyld i den mindsplid. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Foller. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster, Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen og tidligere korrespondent i Rusland. Hvad går du og laver på Weekendavisen som udlandsredaktør?
1: Jeg laver det, som udlandsredaktør sædvanligvis laver, nemlig forsøger at prioritere stoffet, der foregår jo ufattelig meget hver eneste dag, når hele kloden sådan set er opgaven. Og så er min opgave jo at udvælge øh, det bedste, og det er ikke alene det mest interessante, men også det, som øh, det mandskab, øh, der leverer artiklerne, skriver bedst om. Så det er min opgave, det er at sammensætte en avis på udlandsstoffet, øh, som, øh, som folk øh, øh, har lyst til at læse. Ja,
0: og også velkommen til dig, Flemming Rose, journalist, også tidligere korrespondent i Rusland, og i dag senior fellow ved Kato Institute.
2: Hvad laver du for Kato Institut? For Kato arbejder jeg med ytringsfrihed og digitale platformer, som jo er fronten i den globale debat om ytringsfrihed i dag, hvor blandt andet Facebook jo har fået etableret det, de kalder en eller anden form for højesteret, som, skal, og som hele Tårning jo er formand for, og hvor min umiddelbare chef på Kato, rent faktisk også blandt de 20 mennesker, som sidder i uh, det der panel. Og jo så hygger, hygger jeg mig lidt til at skrive fra andre, når jeg har tid til det. På weekendavisen er der jo nogle interiøse uh, med mennesker, jeg synes er interessante. Ja, og jeg har jo inviteret jer her, fordi I har et meget stort kendskab til Rusland.
0: Og forholdet mellem EU og Rusland har været præget af splid og konflikt siden krisen i Ukraine. Men jeg vil starte med at tage os tilbage til tiden efter den kolde krig. Der var en meget kendt amerikansk kommentator, Charles Krauthammer, som i den forbindelse skrev, at vi nu var trådt ind i en ny æra. Han kaldte det den unipolære verdensorden, som ligesom stod i modsætning til den bipolære under den kolde krig, hvor du havde USA over for Sovjetunionen. Nu sagde han, at man havde USA alene som den store supermagt, der også kunne handle og projicere sin magt globalt. Og han mente, at USA burde udnytte det her vindue i historien siger også at gøre det til at sætte sin vilje igennem. Hvordan har russerne opfattet den her unipolære
2: verdensorden? Øh, For det første så sagde han ikke unipolære verdensorden, men han sagde the unipolar moment. Ja, det er øh, Og det antyder jo på en eller anden måde, at det er forbigående. Og, øh, og det unipolære øh, moment eller øjeblik, øh, det ligger i fortiden allerede. Øh, tilbage i 1992 eller da han talte om det her, der var, der var Sovjetunionen jo øh, alene opslugt af øh, interne problemer. Og i den periode havde man en forestilling om, at man skulle integreres i øh, vestlige institutioner, og at det, det galt om for Rusland, det var at lægge sig i USA's kølvand, for, fordi på den måde kunne man bevare en eller anden form for indflydelse, hvis man var USA's nærmeste og vigtigste partner. Og den præmis øh, er gradvist eroderet. Og øh, i dag mener jeg sådan set, at vi er i en situation, hvor, hvor øh, vi på en måde... Altså de tre årtier, der er gået siden den kolde krig øh, endte, er nu definitivt slut. Og vi står på tærsklen til en ny epoke, øh, som jeg synes, man meget kunne se, da EU's øh, udenrigskoordinator øh, Josef Borrell var i Moskva for nylig, øh, at, øh, at, at, at EU, som jo på en eller anden måde repræsenterede fremtiden, at vi alle sammen skulle blive ligesom EU på et tidspunkt, eller hele verden skulle blive ligesom EU, at den tid er slut, og der eksisterer ikke længere en meningsfuld, politisk dagsorden i, øh, i relationen mellem EU og øh, Rusland. Det er simpelthen slut. Øh, det har man sagt et stykke tid i Moskva, og øh, spørgsmålet er så, hvor hurtigt 10 falder i Bruxelles, men jeg tror, at, at Borrells besøg i Moskva var med til om man så sige, at accelerere øh, den forståelse.
0: Anna, i Rusland har, har man været kritisk omkring USA og hvordan USA har brugt sin magt i de 20-30 år, der er gået siden øh, dengang. Hvorfor?
1: Jamen, øh, det er fordi, at det, som øh, Krauthammer, han øh, kaldte øh, for det unipolære øh, moment, det er jo det, der i dag går under betegnelsen den liberale verdensorden, som man nu siger nu, Biden kommer til i det hvide hus, og så vender den tilbage. Men i Rusland, så øh, altså, kalder man det ikke for den liberale øh, verdensorden, og det gør man jo ikke, fordi at, at man mener, at det er et vestligt hegemoni. Det liberale verdensorden, det er en periode på cirka 25 år efter Murens fald, hvor Vesten øh, søgte at dominere resten af verden med sine værdier, øh, som nu var øh, universelle, det vil sige øh, hele verdens værdier. Og øh, der er det ved Rusland øh, at, øh, at, og russerne, at de er i med amerikanerne faktisk og helt i modsætning til danskerne, har en selvforståelse, som er, at de skal spille en øh, ledende rolle i verden. Det vil sige, at de har noget at byde på, altså de exceptionelle kan man sige. Øh, de har en mission i verden, og det vil sige, hvis der foregår store begivenheder, så er deres første tanke egentlig, øh, hvordan skal vi reagere på det her? Der foredres handlinger også, vi skal forholde os til det. Og det er noget, som øh, Selv en sammenbrud ikke øh, kunne ændre øh, på. Æm, og, øh, og, og det betyder, at de naturligvis ikke på noget tidspunkt er gået ind for en verdensorden, øh, hvor øh, de værdier, de havde, det pludselig pludseligvis at være vestens, og de så at sige skulle være en kopikat, en østlig kopikat. Det går de ikke øh, med til. Hvis, hvis vi tager Danmark for eksempel, så øh, har Danmark jo en helt anden selvforståelse. At altså, vi har en selvforståelse, hvordan kan vi undgå at blande os i det her? Det er helt det modsatte. Det har vi set i Nordstrøm øh, 2, hvor vi spiller fuldstændig døde. Vi er udspændt mellem øh, gasledningen fra, fra Rusland og til, til Tyskland. Vi er udspændt mellem USA... Og, 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 og Tyskland og Energistyrelsen øh, udsteder de fornødende øh, tilladelser løbende, alt imens vores politikere siger, at de er helt imod det, der foregår, men desværre de kan de ikke gøre noget. De har ikke øh, lovgivningsmæssigt belæg for at sige øh, nej til det her. Og sådan optræder vi i en lang række sammenhæng. Der er hele tiden en masse ting, vi desværre ikke kan gøre, og det er helt i modstrid med, hvordan man tænker i både USA og Rusland.
0: Det, der har præget den her periode i Europa, det er udvidelserne af NATO og af EU mod Øst. De østeuropæiske lande er kommet med i den vestlige, liberale verdensorden. Hvordan har man opfattet det i Rusland, Flem?
2: Jamen, det har været lidt skiftende. Øhm, rent faktisk så forholder, det sådan, at både Mikhail Gorbachev, som i øvrigt i dag fylder 90 år, står til til ham, jeg havde det store privilegium at møde ham for to år siden i Moskva, hvor han sagde, at han håber at leve til at han fyldte 90. Men at det blev stadig sværere for hver dag. <laughs> nu har han rent faktisk nået det. Øhm, øh, Rusland var i en kort periode, øhm, havde i en kort periode ingen indvendinger imod NATO-udvidelse, fordi man ikke havde nogen instrumenter til at, øh, at, at være imod det. Og så sagde man rent faktisk, først Gorbachev, så Boris Jeltsin og faktisk også Vladimir Putin kan vi ikke blive medlem af NATO? Så kan man diskutere, hvad Ruslands motiv var, om det var for at underminere NATO videre, Men grundlæggende sagde man, at øh, kan vi ikke blive medlem? Øh, men det er helt klart, at grundlæggende så øh, er der i Rusland en voldsom skepsis over for NATO, fordi NATO var den militære fjende igennem øh, et halvt århundrede. Med EU, EU har det været lidt anderledes. Øh, I begyndelsen var man rent faktisk øh, tilhænger af EU. Øh, man havde ikke noget imod, at at de her øh, nye lande øh, blev optaget i EU, men så fandt man ud af, at der var en sammenhæng set fra Moskvas synspunkt imellem det at blive optaget i NATO og EU. Øh, og derfor blev man, blev man så også imod øh, EU, men også fordi EU øh, jo først og fremmest er et, eller blandt andet er et værdifællesskab, og at de fleste EU-Ruslands-topmøder kom til at handle om russisk politik. Øh, jo som kulminerede der i midten af 90'erne, hvor man opnåede noget så usædvanligt som, at OSCE rent faktisk havde en mission i Titienien til at overv øh, overvåge øh, valg og en øh, fredsaftale osv. De dage er for længst overstået, og noget af det, som bruget mellem Rusland og EU handler om, det er, og hvorfor, hvorfor øh, Moskva øh, så demonstrativt satte Josef Borrell på plads og udviste diplomater, det var for klart og tydeligt at sige, at fremover, så bliver russisk indrigspolitik aldrig mere en del af dagsordenen, når EU og Rusland taler sammen. Anna,
0: det som Flemming også er inde på, det er, at der var jo en dialog i 90'erne og 00'erne mellem EU og Rusland og mellem Vesten og Rusland om at blive en del af den liberale verdensorden. På et tidspunkt, så går der noget galt. Hvad, hvad er det, der går galt? Hvorfor opstår der
1: mistillid? Jamen, øh, det gør der, fordi at øh, der både, øh, vil jeg sige, både i, i vest og i øh, øst fejllæser man situationen. Altså, øh, jeg tror virkelig, at øh, Sovjetunionen brød sammen, fordi russerne var dødtrætte trætte af øh, socialismen og kommunismen. De ville ikke det længere. Hvad var det alternativ? Øh, der tegnede sig øh, for dem, og som de i årtier havde øh, haft blikket stift rettet imod. Jamen, det var den vestlige kapitalistiske verdensorden. Og derfor tror jeg, fordi jeg rejste selv derover, lige før Sojenjogen øh, øh, brød sammen. Jeg rejste derover første gang i, i 90, og jeg boede også øh, i Leningrad i tre måneder i øh, 91. Og jeg kan huske, at man blev virkelig fagnet, og folk var virkelig, øh, og det var også i provinsen, folk var helt ville med en, fordi man repræsenterede noget, de gerne ville, og de var helt uforbeholdne. Elskede de løs på en. Jeg har faktisk aldrig øh, oplevet noget øh, lignende ved at sige, ikke? Så jeg vil sige, de ville gerne være som os, fordi de ikke havde set i øjnene, at de jo har haft en selvforståelse historisk, som der jo også er belæg for, hvis du kigger på et kort, det er verdens største land, geografisk, ikke? Øh, at, at de har en selvforståelse som en, en øh, kultur i egen ret, en af verdens store civilisationer, som skal bidrage med et selvstændigt input til det, der foregår. Og det, øh, altså de signalerede, at nu vil de gerne indtræde i den vestlige verdensorden, og vi forstod det sådan, og ønskede også selv at forstå det sådan, at vi havde vundet, de havde overtaget vores værdier, de skulle blive ligesom os. Så vi sendte jo vores økonomer øh, derover, der, der og, øh, og alting handlede om, i hvilken takt Rusland ville bevæge sig mod at blive ligesom os. Og det utroligt er, at det har det jo faktisk gjort indtil for nylig. Altså, du har jo siddet og kunne høre i debatter, at man siger, ah, men skal også have tid. Man skal også have tid. Og det er det egentlig også med Kina, ikke? Fordi det var jo det, der var en del af det unipolære moment. Det var en forestilling om, at markedet, som trænger frem, øh, demokratiserer. Jo mere samhandel der er mellem øh, landene, jo mere vi rejser og blander os med hinanden og bliver integreret hinanden, jo mere øh, får vi de samme værdier og opfører os ens. Og de samme værdier, det var øh, de, de vestlige værdier. Så det, der gik galt, det var, at Rusland forstod, og det gjorde man jo allerede i forbindelse med, med krigene på, øh, på, på Balkan, øh, hvor Jelsin læste... Øh, nabes bombardement anderledes i NATO, øh, selv gjorde, da serberne blev bumpet. Det brød han sig jo ikke om. Øhm, øh, jamen altså, så kan du sige, at så faldt øh, skældene fra øjnene, og, og de forstod, at, at det var et tilbud om at, øh, at blive ligesom som Vesten, og det tilbud sagde de nej til, og vi forstod også, at hvis de, hvis vi først lukkede dem ind i de vestlige institutioner, så ville de forsøge at, øh, at overtage de, de institutioner og ændre dem fundamentalt. Og det er faktisk det, der er sket i nogle af de institutioner. Det er bare ikke primært øh, Rusland, der har forledet det. Med Kina, altså du kan jo tage øh, FN's sikkerhedsråd. Ikke? Øh, det, kan, det kan godt være, at det er en, en vestlig opfindelse, men i dag kan Vesten ikke bruge det som et instrument øh, til at, at øh, gribe ind over for diktatorer i resten af verden. De, de, de tider er forbi, og det samme med FN's menneskerettighedsråd, øh, og det samme med, øh, med øh, VTO, sådan set øh, også. Det er også. de her
0: organisationer, som repræsenterer den liberale vestlige orden, og de er i, i kriser. Jeg vil bare løs, lige sige her, en, du... en ting med jer
2: her, øhm, at at, at det er jo rigtigt, at allerede Balkankrigen i midten af 90'erne var sådan et, et wake-up-call, og at vi var tæt på en krig faktisk mellem Vesten og Rusland øh, i sådan et drama omkring lufthavn i Kosovo, tror jeg ikke, øh, i 99. Øh, men, men, men helt indtil altså lige før øh, dramaet om Ukraine i 2014, øh, blev, blev Moskvaen ved med at tale om det her rum fra Lissabon til Vladivostok, Øh, at, 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 at selvom der pra i praksis ikke skete noget, så fortsatte man med at tale som om, at, øh, at der skulle være et eller andet fællesrum her. Og du kan sige, en ting er den russiske selvforståelse, men sådan på, det, på den hårde sikkerhed, eller på det institutionelle plan, så har det centrale set muskvæs øjne været, at hvis man skulle integreres i vestlige institutioner, så ville man også have indflydelse. Og, og det store problem set fra Moskvas synspunkt er, at man aldrig er blevet medlem hverken af EU eller NATO. De to europæiske institutioner, hvor alle de vigtigste spørgsmål om, hvad der foregår i Europa, bliver truffet. Men det har taget utrolig lang tid, og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at, nu, at der nu er en intern krise i EU. Altså i Omkring år 2000, der, øh, der, der troede man i Moskva, at EU kunne blive en geopolitisk aktør på linje med øh, USA og i dag Kina, øh, mens at i dag ser det ud fra Moskva, som om EU er en institution, som er i dyb krise, og at tiden arbejder for øh, Rusland, samtidig med at magten er ved at flytte til Asien, Øh, og at den integration øh, og forbindelse, som man ikke kan få med EU, den øh, søger man nu i øh, Øst. Og, og noget af det overraskende, måske set med vestlige øjne, er, hvornår relationen mellem Kina og Rusland rent faktisk er blevet. Øh, altså, jeg kan huske for, for 5-10 år siden, når jeg talte med europæiske diplomater, de troede aldrig nogensinde på, at Rusland og Kina kunne komme tættere på hinanden, fordi der er et historisk... Øh, modsætningsforhold, og fordi Rusland vil have svært ved at acceptere rollen som litegoer øh, i den relation. Men alligevel så er integrationen, altså forbindelserne, bare fortsat fortsat sådan, at Kina i dag rent faktisk er Ruslands største samarbejdspartner. For 10 år siden der var det Tyskland. Og det håber jeg, at vi kommer ind på også senere, fordi Putin har for nylig sagt, at han ikke
0: udelukker en alliance med Kina. Og det er jo formentlig en del af det her spil også om hvordan man skal danne alliancer i den nye verdensorden. Inden vi bevæger os videre, så vil jeg også, også høre, altså et er jo netop det her med at få indflydelse. Altså er det det, der også er en del af krisen i forhold til, at der er opstået den her splid mellem Rusland og, og EU, at interessen fra EU har heller ikke nødvendigvis været reelt? Fordi hvis man lukkede Rusland ind, lukkede man også en meget, meget stor magt ind, som ville kunne ændre hele magtstrukturen i EU. Har, har, har EU reelt ønsket at få dem med, eller har vi ønsket at skulle dominere dem?
1: Æh, altså det, som vi har øh, ønsket fra øh, EU-siden, det er, at øh, og, og det, det, som hele den vestlige verden ønskede sig efter øh, Sovjetunions øh, sammenbrud, og også øh, efter murens fald, det var, at lande selv kunne få lov til at vælge deres sikkerhedspolitiske fremtid. De kunne selv få lov til at vælge, hvilken samfundsmodel de gerne vil have. For det her handler ikke kun om militære alliancer. Det handler simpelthen om, hvad for en type stat har du? Og det kan vi se, fordi de lande, der er, øh, både de lande, der er en del af tidstøjetten, juni i Baltikum, men også dem, der var i Varsabapakken, alle de østeuropæiske lande, der, er blevet, der er, 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 blevet, er, er blevet lukket ind i EU, de har ændret sig radikalt. Ja, jeg ved godt, der er problemer i Polen øh, og Ungarn, men jo slet, slet ikke i forhold til lande, som ikke er blevet optaget øh, i EU. Jeg vil sige, at Polen øh, og Ungarn, der er mangler, der er utilstrækkeligheder, men øh, der er, det, det er grundlæggende blevet til øh, retsstater. De afviger fra en norm, som man kan kritisere dem for, før var normen en, en helt anden. Så... Det, man mente efter, øh, efter murens fald, det var, at nu står vi i en verden, hvor lande, mindre lande, tidligere sovjetrepubliker, Ruslands naborepubliker, som var en del af Sovjetunionen, de frit selv kan vælge, hvem de hører til. Og det mener jeg jo er rigtigt, fordi jeg bor i et lille land, og jeg er nabo til et stort land, øh, så jeg holder af det princip, at det må man selv bestemme. Så det, 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 som EU og, øh, og Rusland øh, grundlæggende er uenige øh, om i dag, det er, hvor vi lande som Ukraine og øh, Moldova og Georgien, de øh, har, har mulighed for selv at... Øh, at vælge, hvilke lande de gerne vil være. Og jeg mener ikke, vi skal købe den russiske fortælling op, at EU er i opløsning, fordi jeg tror, at russerne opfatter EU som en trussel. Det er derfor, jeg tror, at de gør sig alle disse bestræbelser for at ydmyge Borel. Arbejder rigtig rigtig meget på at føre få de bilaterale aftaler med de store EU-lande. Det er fordi de ønsker ikke at stå over for et samlet EU, som kan diktere alt eller bank dem i hovedet med menneskerettigheder eller diktere fælles gaspriser. Det har været strategien, når man
2: Æ, ser fra. Altså, man kunne ønske, at det var sådan, øh, men det tror jeg som ikke, ikke er tilfældigt. Jeg tror sådan set, at, den, altså at den, den russiske opfattelse af EU er genuin set fra deres synspunkt. Og når du taler med europæiske diplomater i dag, øh, så understreger de jo igen og igen for eksempel det her vaccineballade og øh, balladen omkring fordelingen af flygtninge i 2015, øh, at vi skal hele tiden huske på, at EU er en samling af selvstændige nationer. Øh, og hver gang du hører kritik af EU, så er det det her med, kan vi ikke snart få en fælles udenrigspolitik? Og hver gang den danske udenrigsminister har et problem, han ikke til, så siger han, det må vi løse i Bruxelles. Men det er i virkeligheden, at stik folk blå i øjnene, fordi... Den der, den der enighed og den der samlede front, når det gælder øh, øh, europæisk udenrigspolitik, kommer ikke til at ske, fordi landene har forskellige interesser. Og det, kommer til, og det bliver forstærket i de her år. Øh, nu nævnte du selv det der med alliancer. Og noget af det, som man synes, jeg ser, det er, at, at, at... Og som karakteriserer vores tid nu, det er, at alliancer bliver svækket. Altså... Øh, Øhm, nu sagde jeg Anna godt nok, at Ungarn og Polen er, er, er retsstater. Ikke? Øh, man har talt om NATO som et, et forbund af demokratier, men altså rent faktisk, hvis du så har Freedom House, en amerikansk øh, NGO, som øh, som jo øh, som, som lister lande øh, på et demokratisk parameter, så er der fem NATO-medlemslande, som ikke er frie øh, stater øh, mere. Altså øh, Ungarn. Polen, Albanien, Montenegro og Makedonien. De registreres ikke som, øh, som, som frie nationer. Du ser Tyrkiet være på kant både med Grækenland, det er jo historisk, men også med øh, Frankrig. Du ser øh, Ungarn købe kinesiske og russiske vacciner. Du ser sågar Mette Frederiksen nu, som vil tage til Israel eller udenom EU, købe vacciner. Tyskland, det ultimative EU-land, eller europæisk orienterede nation, lejede også med tanken om at købe vacciner udenom EU. For min eget vedkommende kan jeg huske under Mohammed-krisen, hvor det også handlede om fælles værdier, at Danmark fik sku ingen opbakning. Altså, når det kommer til støkket, så har landene forskellige interesser, og det nye er, at den her magt så samtidig flytter øh, mod Øst. Så, så, så jeg tror sådan set, at, at, at det, er ikke fordi, det er jo ikke fordi, at, at EU går i opløsning. Det tror jeg værk, man tror i Moskva, eller, øh, øh, og det tror jeg heller ikke. Men der er ingen tvivl om, at, at, at Vestens magt bliver svækket, og EU bliver ikke den geopolitiske aktør, som man havde troet på et tidspunkt. Bare en sidste pointe her. Jeg synes, det er meget, meget tankevækkende, hvis du tager EU's nærområde, og ser på tre konflikter. Øh, nagorno karabakh hvor der lige har været en krig imellem Armenien og Azerbaijan, øh, i Libyen og i Syrien. Hvem er de centrale aktører i de tre konflikter? Det er Rusland og Tyrkiet. EU er totalt fraværende. Øh, og det, synes jeg, er et, en et indikation på den her regionalisering, øh, den her svækkelse af alliancer, som, som, som sker, fordi det mest udenrigspolitik i dag, er bestemt af indrigspolitik. Jeg havde for nylig fornøjelsen af at genlæse Pouls Nytters nyhedstale fra 1993. Det handlede alt sammen om verden uden for Danmark. Prøv at, 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 at læse med Frederiks nyhedstale øh, i år. Det handler alt sammen om, hvad der foregår i Danmark. Selvom vi befinder os i en global pandemi, og man skulle tro, at det var, hvad der foregik i verden, som vi skulle være optaget af. Og det er simpelthen udtryk for, at der er sket et, 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 et tidsskifte. Det vi jo så også skal tale om, det er
0: den reaktion, vi har set fra, fra Rusland. Og det her opgør med det unipolære moment, som Putin også lancerede i en tale i München i 2007 og i Valdaij i, i, i 2014. Og opgør med den liberale verdensorden. Er det et udtryk for, at Rusland så er revanchistisk, at de vil tegne kortet op på ny? Eller er det mere en defensiv politik i forhold til en offensiv vestlig politik med udvidelse af EU og NATO?
1: Øh, ja, altså jeg kan godt lide den måde, du, du stiller spørgsmålet på, når du karakteriserer det som en offensiv, at EU på ønske fra nogle lande optager disse lande. I gamle dage, det vil sige under det unipolære øh, øh, moment, der ville det ikke falde nogen ind og se det som en fjendtlig øh, handling mod en stormagt, at den ikke var taget ed, fordi et andet land, som er et selvstændigt land, gerne vil søge beskyttelse øh, hos øh, NATO eller i øh, EU. Så nej, jeg kører ikke præmissen om, at det er EU, der er den offensive part, fordi vi optager frivilligt efter ønske øh, andre lande. Jeg mener, dem der forsøger at og, og hindre, øh, altså, øh, hindre selvstændige lande i, at... Øh, kom ind i alliancer eller i organisationer, det er dem, der er den aggressive part. Når det er sagt, så vil jeg gerne sige, fordi jeg... Øh, altså, nu, 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 øh, nu Flemming øh, sagde om EU, at man får ikke en fælles udenrigspolitik, og fik det til at lyde som om, jeg havde sagt noget andet. Det har jeg ikke. Det, jeg sagde, det var, at Rusland opfatter EU som en potentiel trussel, og jeg er enig med russerne i, at det er EU. Altså øh, i den forstand, at EU bruger blød magt, til at rulle sine øh, værdier ud og har haft omfattende programmer, som Flemming nu siger afviklet, og det er jeg enig i, i mange meget kraftigt nedtonet. Vi har selv i, i Danmark haft et kæmpe øststøtteprogram øh, i 90'erne. Altså jeg ved ikke, hvor mange millioner. Øh, og det var netop øh, demokratiforankring øh, og transparens i de offentlige myndigheder osv., som, øh, som, som vi var i gang med at udbrede i, øh, i, i Rusland. Så EU har været en værdipolitisk øh, faktor mod øh, Øst, som russerne, kan du sige, set med deres øjne, med rette, har været bange for. Det, jeg siger, det er ikke, at nu står øh, russerne over for en øh, magtfuld geopolitisk aktør. Tingene er ikke sort-hvide. På nogle områder mener jeg, at hvis EU tog sig sammen, så kunne man spille en, en langt mere afgørende rolle. Og her tænker jeg på energipolitikken. Det er ikke givet, at EU ikke kan tale med en stemme, selvom man ikke gør det lige nu. I for eksempel Nordstrøm, man fik dog aflyst øh, Sydstrøm, ikke? South Stream. Men, men det er ikke givet, at man ikke kan føre en samlet energipolitik. Jeg er da fuldstændig enig med Flemming i, at naturligvis når vi ikke dertil, og det mener jeg heller ikke er i Danmarks interesse, for vi har ikke sammenfaldende interesse med Frankrig og Tyskland øh, øh, udenrigspolitiske øh, alene overhovedet. Øh, så, øh, så, så jeg tror naturligvis ikke, at vi får en, en, en samlet øh, udenrigspolitik på samme måde som, øh, som USA øh, gør.
0: Men er, er Ruslands politik drevet af ravancisme? Altså at et ønske om, et opgør med den kolde krigs sejrsherre Og at man vil gentegne kortet, eller i hvert fald lave noget om?
1: Rusland forsøger at øge sin magt i verden. EU forsøger at øge sin magt i verden. Jeg holder med EU, og det gør jeg, fordi at øh, jeg tror på demokratiet. Jeg tror på, at lande skal øh, have mulighed for at blive demokratiske retsstater, og at store magter, der forsøger at nægte dem det, det skal vi kæmpe imod. Hvis jeg sætter mig i Putins stol, ser på den russiske historie, har til opgave at maksimere Ruslands indflydelse, så vil jeg da handle fuldstændig som Putin. Så det er jo ikke sådan, at han ikke er rationel. Han er yderst rationel. Naturligvis er han det. Altså, de krige, han fører, har han alt muligt grund til at føre, hvis man ser det med de russiske briller. Altså, det er sådan, Bush, han noget lige, inden han gik af, så når han lige at sige, at vi vil optage Ukraine, og vi vil optage Georgien i NATO. Ikke? I 2008. Hvor dum kan man være? Enten optager du dem nu, og så er du klar til at sætte fly på vingerne for at forsvare det, hvis russerne angriber, eller også så inviterer du da russerne til at forhindre, at det sker. Hvad sker der samme år? Der kommer en krig med Georgien. I dag er Georgien et land, som ingen nogensinde, hverken i EU eller NATO, vil røre ved. Det er kun problemer, ikke? Jeg tror, det er 20 procent af det georgiske territorium, der de facto er kontrolleret af Rusland. Så tager Ukraine. Ja, dem har vi da heller ikke fået. En evig krig annekteret, lutterstridigheder. Altså, det er to, og nu flemme. jeg ved, han elsker at sige fejlslagende stater, som jeg ønsker det bedste for... Og, men det er sgu russernes skyld, at de er øh, fejlstande. Og vi har et medansvar i Vesten, fordi vi inviterede russerne til at gøre det. Og jeg tror da, at Putin gjorde det. Han angreb det Ukraine, og han holdt krigen i gang, fordi at han kan da ikke have, at der kommer en NATO-base i Sevastopol Det vil da svække Rusland, hvis man kigger på et kort, fuldstændig vanvittigt meget, at der blev stationeret atomvåben der. Altså, så var de der færdige. Så så, så du får mig ikke til at sige, at vi har en gal mand øh, i Kreml? Fordi det har vi ikke. Du får mig bare til at sige, at jeg vil stå på til evig tid, at små lande har ret til, hvis de vil, at søge optagelse i EU og NATO. Vel okay. har de så.
0: fordi er du enig? Altså, er, hvordan ser du Ruslands politik? Er den drevet af, af en revanchisme?
2: Jamen, øh, jeg mener ikke længere, at det, det giver mening at tale om revanchisme på grund af det, jeg sagde i begyndelsen, at, øh, at, 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 at 25 års russisk politik forsøg på at få en fod indenfor i, og indflydelse på, hvad der foregår i øh, Europa, øh, er der slået en streg over, øh, og så kører man med bilaterale øh, relationer og sagt, at man er parat til at øh, afbryde den politiske dialog med eu øh, kan så sige, det kan være et spil for galleriet, men, men grundlæggende så er det det, der menes. Øh, men omkring Ukraine og det der med fejlslag en stat, øh, altså det kommer ind på, hvordan man definerer det. Øh, øh, den måde, en, en måde at definere det på, det er jo, at, at definitionen på en fejlslag en stat, det er, at man ikke kontrollerer sit eget territorium. Og i den forstand er Ukraine jo en fejlslag en stat, og det er Georgien også og Moldova. Og det hører med til historien om Georgien. Anna siger, at Rusland kontrollerer 20% af Georgiens territorium. Men problemet er jo, at før 2008 der kontrollerede Georgien heller ikke øh, altså Abkhazien og syd -Utisien. Og der er en forhistorie der, hvor du kan sige, at Georgien har opført sig imperialistisk i forhold til små øh, mindretal i sin egen region, og hvor russerne så har spillet en del af herskepolitik øh, for at få mest indflydelse. Men der har været reelle øh, etniske konflikter imellem Georgier og Abkhazere og Georgier og Usédere. De har været i krig med hinanden. Så jeg forstår godt, at hverken Abkhazien eller Sydsjetien har lyst til at blive underlagt øh, Tbilisi øh, igen, for det er, det er dårligt, de dårlige øh, erfaringer med. Men, men omkring det der med revanchisme, altså, jamen, jeg mener ikke længere, at det giver mening, at, at, fordi det forudsætter jo, at du ønsker på en eller anden måde at vende tilbage til sådan, som situationen var i 1991. Der er Kreml slet ikke i dag, Af virkeligheden er så meget øh, anderledes, at, øh, at det giver mening. Selvfølgelig røg, ønsker Rusland indflydelse, ligesom Kina, USA og Tyskland og Frankrig øh, øh, gør det. Og du kan sige, man kunne måske sige for 10 år siden eller for 15 år siden, at, at, at Rusland var øh, revanchistisk. Jeg synes, det er et skidt ord, fordi det, det skaber nogle... nogle nogle dårlige øh, associationer. Ikke? Øh, men globalt set har, nu været har Rusland været en status quo-magt. Det er jo rent faktisk Vesten, der har ønsket at øh, ændre de globale spilleregler, så alle skulle spille efter den måde, som vi så verden på. Ikke? Øh, og, og udnytte det unipolære Altså moment.
1: glemmer du ikke så nu. <laughs> ja. Jeg synes, der kan man da sige, der var det ikke så meget status quo.
2: Nå, jeg mener, øh, det, det, som man det, øh, for eksempel responsibility to protect som jo var et nyt princip, som Vesten ønskede øh, indskrevet i folkeretten, øh, og som Rusland var betænkelig ved, og som i dag er gået i sig selv igen. Ikke? Øh, øh, Rusland har været en status quo fordi man var medlem af fn sikkerhedsråd. Øh, så hvad, hvad skulle man ønske at lave om, altså, øh, når man sidder med ved bordet der? Man har ikke siddet med ved bordet i Europa efter den kolde krigs afslutning, det gjorde man før den kolde afslutning i hvert fald en del af Europa. Ikke? Og derfor ønskede man, øh, øh, altså forsøgte længere at få indflydelse og få en fod indenfor. Men i dag orienterer man sig øh, andre steder hen. Øh, der findes en euroasiatisk økonomisk union, som er Putins forsøg på at skabe et alternativ til øh, EU. Man har de her meget nære forbindelser med Kina. Jeg vil, jeg vil sige også til, til Nordstrøm 2, at, at noget af det, som ikke bliver sagt højt, men som i virkeligheden er en realitet, det er, at Tyskland har meget mere brug for Nordstrom 2, end Rusland har. Det er, det er mærket, som gav afkald på at på atomkraften efter Fukushima i 2011. Kul er så forurenende at man er nødt til at afskafte, og naturgas er det reneste alternativ, indtil man får tilstrækkelig vedvarende energi. Rusland, Rusland firdobler i øjeblikket altså sin, sin gaseksport til Kina, Øh, sådan hvert år eller hvert andet, ikke? Øh, Og der åbner sig helt nye markeder øh, derover, mens, mens, mens Tyskland og EU vil være afhængige af øh, gas eller olie frem til omkring 2050. Her til sidst, så spørger jeg, så spørge jer, hvordan
0: Europa så skal forholde sig til Rusland her i, i den næste del af det 21. århundrede, fordi nu har... Øh, Ursula von der Leyen jo annoncerede den geopolitiske kommission, og vi laver den her programserie for at, at tale om, hvordan Europa skal så forholde sig til den nye verdensorden, hvor at, at de internationale alliancer igen Hvis, er i spil. Hvad for en orden? hvad for, en ja, hvad, for en orden? Orden? hvad er det også for en orden? En multipolær orden, taler folk om. Og i den forbindelse er det selvfølgelig et spørgsmål, hvordan skal vi så forholde os til Rusland? Øh, von der Leyen siger, at vi skal lære at tale magtens sprog. Du taler om den bløde magt før. Nu vil EU også have hård magt. Men noget af det, der selvfølgelig også er i spil, er, hvordan de magtforholdene bliver på det euroasiske kontinent. Og som Flemming også nævnt, så er Putin jo øh, taler åbent om en mulig alliance mellem Kina og Rusland. Og ud fra et europæisk perspektiv, må det jo antages at være det værst tænkelige scenarie. Så skal EU i virkeligheden nu sådan at se lidt fingrene med krisen i Ukraine, Krim, Krim og Georgien, og prøve at række ud til russerne, sådan som Macron har foreslået. Vi har en srøter, der sidder i Nord Stream. Der er jo toppolitikere i Europa, som prøver, men øh, kan vi og skal vi,
1: ja. Anna? Nej, det skal vi da sandelig ikke. Altså lige nu er det sådan, at dem, der fører værdipolitik her i verden, i Vesten, det er USA og så Storbritannien, efter at Storbritannien har forladt EU. Så taler man med kraftfuld stemme til Kina og inviterer dem, der bor i Hongkong, til at slå sig ned i Storbritannien. Og Boris Johnson sagde også... Øh, da Biden holdt tale, tror jeg, det var i forbindelse med en NATO-topmøde, der sagde han også, at han var glad for, at øh, Storbritannien nu som selvstændig aktør fik mulighed for at øh, optræde mere nu over, øh, over for Rusland. Altså, sagen er den, at EU fører øh, kan du sige, i virkeligheden tilpasningspolitik over for Øh, både Rusland øh, og Kina, fordi at de sanktioner, som EU vedtager mod Rusland, er en sådan karakter, at de ikke for alvor gør øh, ondt på, øh, på Rusland. Og det, at, at man lader EU om at føre den værdipolitik, gør, at landene så bilateralt kan have deres eget forhold til Rusland, ikke? Og øh, Macron kan besøge Putin, og øh, Merkel kan holde fast i sin, øh, i, i sin, øh, sin gasrør øh, øh, så, så der, men der svækker man jo sig selv. Fordi sagen er den, at du er oppe imod magter, øh, som Rusland og Kina, der aktivt forsøger at øh, påvirke, ikke bare at bestemme hjemme sig selv, men aktivt forsøger at svække os. Jeg følger med et tidsskrift. Flemming gør det øh, givetvis også. Raziv globalni politiki. Rusland i global politik. Ved du hvad? De, der er meget få, meget få øh, artikler om Kina i det tidsskrift. De artikler, der er, handler kun om, hvorvidt man kan bruge Kina mod Vesten, og hvorfor det naturligvis vil lykkes for Rusland at bevare sin strategiske afhængighed. Det er de to ting, det handler om. De er syligt fokuseret på Vesten som det kontinent, der skal svækkes. Kineserne de har ikke den slags tidsskrifter. Jeg kan i hvert fald ikke læse dem, fordi jeg ikke kan kinesisk. Men jeg kan se, hvad de foretager sig. Og her er det jo bare her i landet. Så må SAS ikke her på tavlen, at Taiwan er en selvstændig nation. Så er det det kongelige teater, der aflyser en forestilling. De er virkelig detaljregulære her. Så det, jeg vil sige, det er, tro ikke, at disse store magter, selvfølgelig skal vi være sammen diplomatisk og hele tiden før, men tro dybest set ikke på. Det er magtpolitikere, der sidder der. De vil svække os, for det er et somspil. Det er den prisme, de ser verden gennem, og det er på høje tid, vi selv begynder at se den på samme ja. måde.
0: Og jeg vil gerne uh, en meget kort kommentar, Flemming, uh, fra dig. Det er på, uh, men, uh, vi, vi er ved at vej skal, skal vi alliere os med russerne?
2: Er det, bør det være uh, de europæiske politikers mål? her i det, Nej, det løb er kørt. Altså, uh, det kommer til at vare længe, efter min mening. Grundlæggende, så mener jeg, jeg tror, det var øh, den amerikanske politik, øh, Robert Kagan, som sagde, the jungle grows back. Altså, vi, vi er tilbage i junglen, øh, apropos det der med øh, alliancer. Og jeg vil sige, nu nævner Anna øh, USA og, 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 og Storbritannien. Hvis vi for eksempel tager Nordstrøm 2, hvor USA jo har været meget øh, højdråbende om nødvendigheden af at indføre sanktioner og at øh, stoppe det. Men det gør man altså samtidig med, at man i 2020 importerede dobbelt så meget russisk olie, som man gjorde i 2019. Nåagtigt det samme skete i 80'erne, hvor man havde den her sibirske øh, rørledning, som øh, Tyskland jo betalte for, og hvor Reagan øh, indførte sanktioner, men samtidig, så ophævede Reagan kornembargoen imod Sovjetunionen, fordi det var det valgløfte, han havde givet til amerikanske landmænd. Og det vil altså sige, at, at amerikanerne, når det kommer til stykket, så er de ikke selv parat til at betale, hvad det koster, når det rammer deres egen økonomi. Og forskellen på Europa og USA er, at USA stort set ingen økonomisk interaktion har med Rusland, mens de har Europa. Så derfor er det meget, kan du sige, det er meget billigere for USA at, at sidde på den høje principielle hest. Og jeg vil sige omkring Kina, der er det grundlæggende problem i forhold til den kolde krig, det er, at Kina er den største samhandelspartner i verden for 130 lande for flere lande end USA. Og det vil sige, at alle lande skal tage stilling til, at vi vil gerne have amerikansk hård sikkerhed, men vi vil heller ikke opgive amerikanske eller kinesiske øh, markeder. Og øh, sådan som det ser ud lige nu, så står USA til at tabe øh, det. Øh, jeg har set meget, meget få lande, Danmark et af dem, øh, som for eksempel omkring Huawei, og G5-apparat til at, at, at give afkald på kinesiske infrastruktur. Der tror jeg, at Kina har fat i den lange ende, fordi, fordi alle lande gerne vil, af, vil handle med Kina, uanset om de mener, at, at Kina potentielt er en trussel mod demokratiet på, på global plan. Vi må se, hvad der sker og hvilken rolle Rusland kommer til at
0: spille, og hvad, hvordan forholdet bliver til Europa fremadrettet. Jeg er sikker på, at det kommer til at fylde meget også i de næste mange år. Jeg vil sige tak, Anna, for at komme her også. Tak til dig, Fleming. Og tak til jer derude, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage her på kanalen med et nyt afsnit om Europa og den nye verdensorden.